0: Emancipade. Eu sou Amanda Dias, consultora financeira, influenciadora digital e apresentadora desse podcast. E como sua consultora financeira, eu vou começar o papo de hoje te dando um conselho. Acredite, o primeiro passo para ter um investimento rentável é entender que de grão em grão a galinha enche o papo. Talvez algumas pessoas não acreditem quando eu falo dessa forma assim tão popular. Mas com toda certeza não acharia estranho se eu dissesse que para começar a investir você precisa primeiro fazer um fundo de reserva e a partir daí iniciar os investimentos todo mês separando sempre um valor mensal que será investido com consistência, mesmo que seja só um pouquinho. Sua familiar? Na verdade, eu te disse a mesma coisa, só que de um jeito diferente. Numa linguagem que você talvez considere mais refinada e talvez até mais confiável. É um erro muito comum entre nós jovens considerar menor a sabedoria popular. Mas não confunda, é dela que parte a maior parcela do nosso saber e das nossas crenças. Boa parte da nossa educação financeira vem da nossa educação doméstica. Aquela que vem de manhinha e painho Cheia dos ditados populares E dos conselhos ancestrais Que eles também aprenderam Dentro de casa com os mais velhos Que aprenderam com os mais velhos E assim sucessivamente Até a gente olhar Para como os povos escravizados Conseguiram aprender em comunidade A juntar o dinheiro de pouquinho Em pouquinho para conquistar sua liberdade Mas eu fiquei imaginando assim Como é que era naquela época? Eles juntavam dinheiro, o mínimo que eles conseguiam ganhar, principalmente
1: as mulheres negras, porque elas tiveram essa possibilidade de, de estar mais no, no meio urbano e os homens né, negros escravizados ficar no meio rural por conta da força braçal. E essas mulheres eram ganhadeiras também, além de ficar, trabalhar em casa, elas também saíam né, para vender quitutes e uma boa parte do dinheiro ficava com o senhor, né o dono elas, porque o escravizado era uma mercadoria, era uma economia, né? fazia parte da economia da época. E uma pequena parte ficava com ela. Então, essa mulher, ela juntava. Né? E existiam algumas juntas de alforrias, que eram alguns locais, que tinha como se fosse uma sociedade, né? que eles se juntavam para comprar quem ia se alforriando. Porque o mais comum era você ir se alforriando, você comprar a sua forria. E aí a maioria mesmo comprou a sua forria. E aí eles se juntavam, era uma questão de comunidade mesmo. E aí teve um tempo quando abriu a Caixa Econômica, gente. A Caixa Econômica abriu em 1860, e em 1878 foi o primeiro negro
0: até uma poupança. Sabe a família brasileira? Aquela bem tradicional, formada por mãe e os filhos, que moram normalmente em um bairro periférico da cidade. Pegou a visão? Pois é. Essa família parece que já vem com um pacote de gestão de economia de sobrevivência instalado há muitas gerações. Baseado em aprender um trabalho, dar duro todo dia, gastar pouco, juntar dinheiro e ter a paciência para conquistar seus sonhos bem aos pouquinhos como vocês viram a historiadora Nayara Natividade falar pra gente e a gente não aprende só na teoria não hein, aprende na prática também quem nunca ouviu da mãe um Vem cá, você tá achando que eu sou rica? E eu, por acaso, tô parindo dinheiro, menino? Apague essa luz que eu não sou sócia da companhia de luz, não. Essas frases têm muitas outras variáveis que podem conter mais ou menos palavrões a depender da mãe. Mas, no fundo, nos ensinam a ter consciência e responsabilidade com os nossos gastos. Coisa muito importante em nossa educação financeira aqui, né? Ouvir os conselhos dos nossos mais velhos nos ensina muita coisa, principalmente história. E a melhor delas, a nossa história. Aquela que a gente não vai encontrar em livro, faculdade, mestrado e nem doutorado algum. A nossa história a gente acessa sentando e ouvindo Voinha. Assim sabemos de onde a gente veio, os caminhos que foram percorridos para chegarmos até onde estamos, o tanto de esforço que cada um fez e só assim podemos entender o peso e a intenção a cada vez que a gente ouve. Calma que devagar se vai longe. Então escute tem ensinamentos demais nessas conversas. Obviamente, esses conselhos precisam ser atualizados para a nossa realidade de tempos em tempos. As gerações vão passando, as dinâmicas sociais mudam, e um dia, inclusive, seremos nós as avós, tias e mães de alguém, que talvez ache os nossos conselhos meio antiquados. Mas a resiliência de um vão-se-os-anéis, ficam-se-os-dedos, meus amigos... Essa aí não fica velha nunca! Fala! 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 Fala, fala, fala. fala emancipade! E para bater esse papo comigo hoje, eu tô aqui com a Nayara Natividade. Na Ela é professora de História e atua principalmente com os seguintes temas. Educação, cultura, identidade, metodologia do ensino de História e História das Mulheres. Nayara, seja bem-vinda ao Fala Emancipade.
1: Olá, olá, Amanda, tudo bem? Boa, gente. Cheguei aqui, viu? Nayara, chegando, vamos conversar.
0: Assim, eu acho que especialmente aqui no Brasil, a gente é muito cercado de ditados populares. Na minha família tem mesmo alguns bem famosos, tipo, quem guarda tem, né? Meu pai falava muito, por exemplo, que preferia estar tá, é, sem a roupa da marca, mas ele tava com dinheiro no bolso e isso que importa. <risos> então, a gente tem muitos ditados assim, né? Deus ajuda quem cedo madruga. De grande, né? a galinha enche o papo, né? Exatamente, exatamente. É, você acredita que esses ditados, eles ainda podem ser aplicados à nossa realidade hoje? Ou vale dar uma atualizada aí nesses conselhos? Caramba, eu gosto muito do de e a galinha enche o papo, né? <risos>
1: eu gosto porque parece que é algo que não faz... É a gente ser apressado É de grão em grão é algo que vai acontecer de forma lenta né? eu tenho o costume de dizer para meus alunos assim, você vai ficar rico rápido se você jogar na mega sena né? ou se você fizer algo muito errado porque a maioria que está aí muito rico milionário, não sei o que pode pesquisar, tem alguma coisa estranha por trás né? com o trabalho suado suado, demora né, pelas condições que se colocam para esse trabalhador. Então, quando eu vejo é, frases também, que a gente acabou passando para o português, que é tempo é dinheiro, por exemplo, né, isso me dá a sensação de que você não pode parar de produzir. Você tem que estar tá ali o tempo todo só pensando no trabalho e ter o, o, o retorno do dinheiro, trabalho e retorno do dinheiro, trabalho e retorno do dinheiro e quando é o momento que você vai usar esse, esse ganho seu? Né, se tempo é dinheiro, se você não pode parar, é. é uma lógica do capitalismo, né? Que adentrou assim na vida da gente de forma, como diz o Titã, capitalismo selvagem mesmo.
0: Nossa, você já falou aí algumas coisas que me lembram outras crenças que eu já tive, por exemplo. É, hoje em dia a gente está questionando muito as, as crenças que a gente carrega desde a nossa infância, né? E aí você citou uma, por exemplo, que é o trabalho duro, o trabalho suado. E aí eu tinha essa crença e aí eu fui investigando ela e entendendo que talvez essa crença não fosse tão boa para mim. Porque o quê? Eu, eu tinha essa crença dos meus pais, meu pai sempre teve dois empregos, minha mãe sempre trabalhou muito. Em determinado período da minha infância, minha mãe saía de casa às seis da manhã e voltava, chegava às meia-noite e eu praticamente não via a minha mãe. E aí, isso na minha cabeça tinha que trabalho era relacionado a suor, que era relacionado a sofrimento. E aí, quando eu comecei a trabalhar, que eu trabalhava com conteúdo, com internet, sempre trabalhei com comunicação online, eu sempre gostei muito desse trabalho. eu ficava pensando, meu Deus, mas esse trabalho aqui não tá certo. Porque eu ganho dinheiro, eu trabalho menos que os meus pais, e eu não tô me acabando por esse trabalho. Na verdade, eu gosto muito dele. E isso gerou uma certa confusão na minha cabeça. Aí eu queria saber de você, assim... É tem alguma crença que você acha que pode não ser tão positiva para gente como essa do trabalho suado? Tem uma crença também que é muito famosa, que é quem não se endivida não cresce na vida.
1: É, essa daí é, é facinha pra banco, o banco de me <risos> Banco de me usar, né? Quem não se endivida olha, não cresce na vida. Gente, é, é uma questão assim do suor. né? Essa questão do trabalho já vem pelo nome. Vem de vida da história antiga. E tem a ver mesmo com esse suar, com você estar tá ali, ó, lá
0: botando. Era uma questão nessa, nessa pegada aí. É, eu acho que tem muito, às vezes eu fico pensando que tem muito da, do processo de escravização também, né? E, e, e de trabalho servil aqui, que a gente tem, que é aquilo de você tá suando e ralando pra conseguir o dinheiro.
1: Isso que você fala do suor. Eu também eu também tive essa percepção e, e que eu estava indo por o um mesmo caminho na verdade sabe Amanda que eu estava indo por o um mesmo caminho e, e quando eu percebi que eu estava indo por esse mesmo caminho eu não gostei eu, eu achava chato por exemplo é, na minha casa por exemplo minha mãe parou de trabalhar para ficar comigo e com minha irmã né? teve um período assim que não deu para ela trabalhar mais além dela ter ficado um pouco doente ela preferiu estar em casa comigo e minha irmã, e meu pai ficou sustentando a casa até esse pouco tempo aí, e, e tinha essa questão, tinha dias que meu pai chegava e não falava com ninguém, e eu não entendia, sabe, aí quando eu fui viver a realidade de você ir pra faculdade, da faculdade pro estágio, do estágio ir pra casa e... E também não tá afim de falar com ninguém porque você tá estressado. Ou então porque não tem ninguém mesmo pra você conversar. Porque quando você chega, quando você sai, tá todo mundo dormindo ainda. E quando você chega, todo mundo já está dormindo, né? E aí eu percebi assim, não, não quero. Não quero isso, não. Não quero ser assim, não. Não quero, não quero. E a gente vai uhum. tentando fazer as coisas que a gente gosta, né? É difícil pra caramba. É difícil porque ter o, o, o sentido do do tá fazendo o que gosta, tá ganhando pra isso, né? E não não ter aquele peso do, ai, que labuta, tô carregando uma, uma família inteira em si. Não, não é, é não é para todo mundo. Infelizmente não é para todo mundo. Então as pessoas ainda muita gente acredita assim, ah, qualquer trabalho é trabalho, né? É o que a gente ouve muito. É outro ditado também que a gente ouve muito vindo das pessoas assim, com, com a questão financeira, né? Mais abaixo. Qualquer trabalho
0: é trabalho, então eles fazem de um tudo. Nossa, esse qualquer trabalho é trabalho, ou comece de baixo. Eram conselhos que eu recebia muito no passado, assim. E quando a gente vive numa sociedade desigual, que dá desiguais oportunidades para mulheres e homens, para negros e brancos, para mulheres negras pior ainda, até que ponto vale a pena né, repetir o comportamento e os conselhos dos pais? Porque para mim, por exemplo... Inclusive, meu pai vai estar tá ouvindo esse, <risos> esse podcast... É, meu pai falava muito isso de qualquer trabalho é trabalho... E até no exemplo dele, eu me inspiro muito no sentido de ser compromissada com o trabalho... Mas eu sempre entendi também o meu lugar... Porque se eu, tive, se eu consegui através do sacrifício deles, ter acesso a um melhor estudo porque eu também não ia querer ter melhores oportunidades de trabalho, né? E aí a minha avó falava muito é, pelo contrário, a minha avó já falava muito assim, não, você vai crescer, você vai ser independente, você vai ter seu carro, seu apartamento, igual a sua prima, e ela sempre colocava esse exemplo assim da minha prima mais velha, para que eu pudesse ter aquela meta, aquela visualização, minha avó era mestra nisso aí. E aí, quando eu, eu consegui um, o primeiro trabalho, assim, foi um trabalho bem subalterno, eu, eu trabalhava é, como auxiliar de limpeza numa escola e tal, e aí eu ficava muito naquilo, poxa, eu tô aqui trabalhando de limpeza, minha avó era empregada doméstica, será mesmo que eu quero continuar no mesmo lugar de onde minha avó começou a, o seu ponto de partida até sonhar numa vida melhor para os filhos? Sabe? Aí eu fico pensando nisso, até que ponto né, vale a pena repetir esses conselhos e comportamentos? É,
1: minhas avós, elas têm é, muito orgulho, assim, dentro desse processo de me ver estudando. É, to... Uma eu sei que era semi é, analfabeta ela faleceu ano passado. A outra tem estudou, mas estudou pouco, né? Não fez ensino médio, por exemplo. Nesse processo, assim, de sempre estar me, tá me vendo, indo para a faculdade, né? Minha avó, minhas avós, elas falavam ainda que eu ainda ia para escola. Eu estou fazendo mestrado e minha avó ainda disse que eu tô indo para escola. Para ela ainda é escola. E aí, elas tinham muito orgulho, assim. Elas não falavam, ah, porque o estudo é que vai mudar a sua vida. Nunca ouvi isso delas, sabe? Mas eu tinha uma referência também, né, na minha família, uma tia minha que fez faculdade e era diferente das outras pessoas da família, assim, ela tinha um emprego melhor, ela conseguia as coisas dela, né? ela viajava, ela gostava de umas coisas assim, vamos dizer, mais caras e ela conseguia ter, então eu convivi muito com essa minha tia, ela, ela ajudava muito os sobrinhos, né? É, dentro dessa proposta financeira, mas muito voltada para educação, cursos, né, cursos de inglês, Sim. essas coisas, e proporcionava é, lazer também para gente, que é importante, que tá dentro desse processo também de educação. Então isso para mim é, virou referência. Então eu é algo que eu escolhi para mim. Eu podia não ter, né? Eu podia ter conseguido um trabalho e ter ficada no trabalho, mas eu sempre, sempre tive a, a vontade de fazer diferente para proporcionar coisas diferentes para minha família, né? Na minha cabeça, o fazer diferente não era porque o que meus pais fizeram foi errado, né? Pra, na minha cabeça não foi porque meus é, essa questão muito da, da gente ter uma casa própria, né? Como isso é tão importante assim, né? Esse esse bem de ter uma casa própria, eu não pago mais aluguel e eu vi isso sendo construído pelas mãos, assim de forma literal, pelos meus pais. Então eu que eu quando eu pensei na questão da educação dessa mudança, né, eu, eu acreditei que a educação podia me dar, me proporcionar algo a mais, né? Dentro de um processo financeiro, sim, porque não tem esse que... Ah,
0: vou fazer faculdade porque é só o meu sonho, não são os sonhos. Também tem que pensar nessa festa financeira. Ah, com certeza. Inclusive, um conselho que, assim, é de grande valia na minha família é esse conselho da educação. Minha avó, ela foi analfabeta né? Minha avó já, já faleceu, tem mais ou menos uns 3, 4 anos. E ela, ela só sabia assinar o nome, aprendeu depois a assinar o nome, mas assim, ela fazia muita questão que meus tios e meu pai nunca faltasse à escola. Se tivesse doente, se ela visse que tava fazendo corpo mole, ela não deixava passar, tinha que ir pra escola. E mesmo todo mundo falando assim, Juliana, onde você já se viu? Filho de gente pobre tá estudando todo dia assim, bota esses meninos pra trabalhar, Juliana os vizinhos ficavam falando, né? Dando esse conselho pra ela, mas ela nunca ouviu e ela sempre prezou muito pela educação, assim. E aí, é isso. Quando você fala desse de grão em grão, a galinha enche o papo, eu acho que tem muito a ver com essas histórias que a gente vê na nossa família, né? Porque a minha tia mais velha, ela conseguiu se formar, conseguiu passar num concurso, e aí ela volta, e aí pega os irmãos mais novos, traz pra cá, pra Salvador, pra poder vir, pra poder arranjar um emprego melhor, e vai fazendo isso assim, como uma reação em cadeia, né? Então acaba que é um pouco de grão em grão mesmo. E algumas pesquisas já até mostram que a nossa roda não gira, a nossa roda econômica, né enquanto população negra, ela não gira tão rápido quanto a de outras populações, porque sempre que a gente consegue acender um pouco, a gente volta para poder ajudar os nossos pais, os nossos tios, primos, as, os nossos avós. Então a gente sempre está fortalecendo aquelas pessoas que vieram antes e que deram consagrado que foram valiosos para a gente, né?
1: Isso é um valor civilizatório africano, né? A gente sabe é, continuar com essa questão da comunhão. Tem, é, é perceptível isso é, dentro dos espaços de bairros mais pobres, famílias mais humildes, né? negras, você pode perceber isso dentro de um terreiro de candomblé, por exemplo né? eu, eu posso trazer aqui um exemplo de uma senhora que ela era, e ela ela faleceu esse ano, a em Pau da Lima é um terreiro que não é muito conhecido, e ela tinha, ela conseguiu construir um centro comunitário, que seria uma escola comunitária, porque ela percebeu que a localidade né? tinha essa dificuldade com as mulheres, as mulheres não tinham com quem deixar seus filhos, então deixavam nesse terreiro. elas nem eram do terreiro, mas a a, a mãe de Santo, né, a Lorixá abriu para isso. dentro dessa possibilidade de cuidar e foi ensinando também os meninos até que hoje elas têm eles têm um centro comunitário lá e esse, essa questão de um tá, né? Um sobe e puxa o outro, né? É eu, acho que, eu acho que isso é muito da nossa ancestralidade, muito da, da, da nossa ancestralidade antes da, do período colonial, né? Do que veio de lá do outro lado do Atlântico e tá aqui com a gente até hoje dentro desse processo, porque eu acredito que a gente não faça isso só com familiares. Às vezes é alguém que é amigo da família, a gente recebe em casa, né? A gente ajuda. É, tem, sempre, tem sempre aquele que está de olho, assim, num irmão, assim, né? Aquele irmão que não é do mesmo sangue, mas tem a mesma condição, assim. Isso tem muito, muito mesmo. Tem muito desse valor civilizatório africano, nós temos.
0: Você já se viu repetindo algum hábito financeiro negativo dos seus pais ou familiares? Descobrir os padrões que participaram da construção da sua mentalidade financeira é muito importante, pois a partir disso é possível entender o impacto desses comportamentos na sua vida e mudá-los se for preciso. Para mudar isso, que tal refletir sobre as suas raízes financeiras? Então vem comigo nesse exercício que tem cinco etapas práticas. Já vai pegando papel e caneta. A primeira etapa é a conscientização. Aqui eu preciso que você se lembre dos exemplos de comportamentos em relação ao dinheiro que os adultos tinham na sua infância. Vou dar alguns exemplos e você pode acrescentar vários outros que você for lembrando. Você tinha algum parente que sempre que tinha dinheiro sobrando apostava em algum negócio ou esquema e acabava perdendo tudo. Ou um parente que se estressava com alguém ou alguma coisa no trabalho e sempre que voltava para casa, voltava cheio de sacola. Ou um familiar que sempre atrasava o pagamento das contas e vivia fugindo dos credores. Sabe aquele que sempre pedia para você atender a porta ou o telefone e dizer que ele não estava em casa? Ou alguém que sempre reclamava do salário dizendo que ganhava uma miséria ou que não gostava do seu emprego? Lembrou de alguém aí? Então guarda que a próxima etapa é babado. Eu tô falando da reflexão. Escreva sobre o efeito que esses exemplos vêm causando na sua vida financeira hoje. Você os repete? Eles estão prejudicando a sua prosperidade financeira? Escreveu? Então não para agora não, que no passo 3 vamos avaliar as consequências Responda as perguntas É bom para mim continuar fazendo isso? O que acontece quando eu repito esse comportamento? Como eu me sinto quando eu ajo dessa forma? E mais importante, qual a consequência desse comportamento na vida das pessoas que convivem comigo? Agora, para exorcizar de vez, você vai escrever uma carta de acusação à pessoa que mais te prejudicou financeiramente. Descarregue no papel... Toda a frustração que você sente por não conseguir se organizar. Depois, escreva uma outra carta, dessa vez agradecendo e reconhecendo todo o sacrifício que essa mesma pessoa fez para fornecer a você o melhor possível naquele momento e dentro do processo e das limitações dela. A carta de acusação você vai rasgar e jogar no lixo, ou queimar se você for mais bruxona. Aproveita para fazer desse um verdadeiro rito de passagem, mentalizando tudo que você quer transformar nesse momento Se você desejar A carta de agradecimento você pode guardar Ou entregar a essa pessoa que você tanto ama Quebrar as crenças limitantes Herdadas desde a infância Não é fácil nem rápido Mas você acabou de receber Uma importante ferramenta que vai te ajudar Sempre que for preciso Com ela você vai se distanciar Olhar tudo isso de fora Entender de onde vem Se fazer aquelas perguntas poderosas refletir e seguir em frente na sua jornada de emancipação e cura. A maioria das pesquisas apontam que os brasileiros têm dificuldade em lidar com o próprio dinheiro. E em uma realidade que, não, que falta nessas né, informações sobre esse assunto, tem muita gente que prefere nem lidar com as finanças. E eu queria saber de você, assim, na sua opinião, o que motiva é, a permanência desse tabu em relação ao dinheiro? Cara, esse tabu ao dinheiro, eu acho que vai muito da nossa
1: falta de conhecimento. De conhecimento mesmo, assim, de saber sobre valor. Gente, juros, inflação, sabe? São nomes que a gente vê no jornal, são nomes que a gente vê é, em, em reportagens. Mas as pessoas não sabem o que é juros, o que é inflação o que é investimento, sabe? Eu tô falando de, de falta de conhecimento mesmo, assim, sabe? Aí, por isso que a gente acaba seguindo muito né, o que foi feito em casa. Sendo que o que foi feito dentro de casa, o que os pais, né, dependendo muito da idade que os pais tenham, né? É, o que os pais da gente, é, os, pa os pais dos nossos pais fizeram, pode ter dado muito certo na época deles, né? Mas agora, nesse período, né, é, pensando assim no século XXI, é, eu acredito que é uma falta de, de conhecimento, de conhecimento é, é, voltado né, para uma educação financeira mesmo, faltou ensinar, faltou dizer para a gente como a gente usa dinheiro. Que o pessoal diz que dinheiro parado inflaciona. Explique o que é inflacionar, que a pessoa para de, de juntar no porquinho. Se você chega para alguém que tem lá seu porquinho, né, que é seu cofrinho, não importa se ele é de cerâmica, de, de garrafa pet, né, que a galera hoje faz de tudo quanto é jeito. Se você chega e fala, dinheiro parado inflaciona. Você não está dizendo nada aí. Porque é um termo que... Tá, tá além do nosso conhecimento e quando eu falo do nosso conhecimento, até do próprio eu como professora
0: você acha que essa falta de conhecimento é de alguma forma proposital no sistema de ensino, porque só hoje a gente está discutindo a inserção da educação financeira na grade escolar. Só que aí tem uma, milhares de gerações que não sabem, por exemplo, calcular os juros a longo prazo de uma prestação. E isso é muito grave, né? Fazer uma regra de
1: 3 assim, básica também, né? É, é, cálculos financeiros, tem a tal da, da calculadora que está relacionada à, à questão financeira e tudo mais. É, sim, eu acredito que... que Há um propósito. O, o sistema educacional, gente, ele é um sistema né, controlado pelo Estado. Então, a gente não pode achar que vai ser tudo lindo e maravilhoso, né? Vai, tem, tem a proposta ali de que é um sistema que vai, que junto com o Estado, a partir do que o Estado quer, vai colocar é, determinada possibilidade até onde ele quer que a população vá, eu estou falando muito do ensino público, porque quando a gente vê, é, há uma diferença, por exemplo, no, em pessoas que têm um, um, um grau financeiro maior, né, e estudam em escolas particulares, né, caras e tudo, e as, e as crianças e adolescentes que estudam em escola pública, eles têm uma noção maior da questão financeira, de uma educação financeira, porque eles têm o dinheiro na mão, né? Eles têm a possibilidade de estar, de ver aquele dinheiro do que, como gastar. Normalmente ganham mesada. Desculpa, mas eu nunca ganhei mesada. E não foi porque eu era pintona. Não, gente, é porque tipo assim não tinha essa possibilidade de eu ganhar mesada. Né? As, coisas e as coisas tinham que ser para dentro de casa. Eu, eu acredito que esse o fator de ter uma mesada eu lembro que eu estudei uma época na escola meio cara, assim, com bolsa de estudos, e eu lembro que a maioria dos meus amigos tinha um cartão de crédito, eu já tinha 15 anos, né? E eu não ganhava bem nada. Então, assim, o dinheiro, o pouco dinheiro que eu tinha, eu juntava é, as custas para poder fazer pelo menos alguma coisa com os amigos e tudo mais. E eles não, eles tinham uma noção de quanto eles podiam gastar no mês, porque tal dia do mês, eles iam ganhar aquele, aquele valor. Né? Então, ainda tem essa diferença. E assim, essa proposta da educação financeira era para ela estar implementada nas escolas em 2020. Mas o que a é tivemos em 2020? A ah, pandemia. Né? E com a BNCC, que é a base nacional curricular, comum curricular, tá para todas as escolas, né? escolas particulares e escolas públicas. Mas a gente precisa entender os currículos. Né? Currículo de escola particular né, tem toda uma proposta de funcionalidades mesmo, na prática, né? porque eles entendem que tem uma fiscalização, que tem os pais que estão pagando, todo esse processo. Mas a gente precisa entender a funcionalidade de um currículo de uma escola pública, né? que, não, que às vezes não está universalizado, não há unicidade, porque são milhões de escolas pelo Brasil, né? Em cada local o professor pode querer trabalhar de um jeito, né? Esse próprio professor às vezes não sabe como trabalhar a educação financeira, que é como você falou, né? É um fator geracional. Se a gente não sabia, se nossos pais não saberam fazer, aí como é que a gente não aprendeu isso na faculdade? Quando você faz licenciatura você não aprende, né? A pessoa que faz matemática ela vai aprender milhões de cálculos. Mas voltado para a questão é, financeira, eu, eu na escola eu não aprendi, não aprendi né? essa questão de inflação, juros, investimento. E assim, as pessoas têm uma noção de que dentro da escola isso leva tempo e as pessoas não querem perder tempo. Quando eu falo as pessoas, eu estou falando de empresas que poderiam investir, empresas particulares, que poderiam investir nas escolas públicas dentro desse processo de uma educação financeira, né? vendo que isso melhoraria o mercado consumidor. Não é algo só para gente, seria algo importante também para as indústrias, para as empresas, mas eles eles acham que dentro da escola é um processo muito lento. Por exemplo, se isso foi colocado para ser trabalhado da educação infantil até o ensino médio, então para eles isso demora muito, tem que ser algo que é rápido e não é assim.
0: Para a gente seguir trocando aprendizados toda semana, não perca nenhum episódio do Fala Emancipade. Assine, siga e favorite o podcast na sua plataforma de áudio preferida. Toda quarta nós estamos juntos. E no resto dos dias você me encontra em todas as redes sociais como @grana-pretaoficial. Vamos ficar juntinhos a semana toda? Tem muita gente que aprende a lidar com dinheiro porque tem acesso ao dinheiro. Mas se tem uma coisa importante também, e que eu acho que foi marcante é, na minha história de vida, foi aprender a ver né isso ser movimentado ao meu redor. Então eu via muito que o, o dinheiro nunca sobrava, então... Pra mim que era criança era péssimo, mas hoje eu entendo que aquele sacrifício teve um propósito. Que aquelas contas todo final de mês, no papelzinho, caderninho, tudo ali calculado, por menor, por menor, era importante pra que a gente tivesse uma organização financeira que permitisse... O, a minha família me sustentar, sustentar o meu irmão, fazer com que aquilo funcionasse e ter algum tipo de estrutura no futuro, né? É, nossos pais eram bem focados mesmo nessa questão da casa própria. E eu até entendo, porque hoje em dia já tá um pouco diferente. Hoje em dia a gente se questiona, pô, será que vale a pena mesmo comprar uma casa ou será que vale a pena alugar? Mas hoje eu posso fazer essa, esse questionamento... Porque os meus pais tiveram essa organização para ter uma casa própria, né? Então tudo vem um pouco assim dessa, dessa experiência de família, desses conselhos, desse que as pessoas chamam de background, mas é aquilo que já vem antes da gente, né? Tudo aquilo que veio antes da gente. E aí eu queria perguntar pra você, Nayara, é, trazendo assim pra uma experiência mais pessoal, o que você aprendeu com seus familiares que você leva na sua vida até hoje?
1: Cara, eu acho que o que você disse aí ajuda bastante, né? Eu não, não foi uma realidade muito diferente da minha, não, assim. Eu ter visto é, todo esse processo. Poxa, eu ganhava, eu ganhava presente
0: no, no meu aniversário e no Natal, né? Pra mim era muito normal ganhar presente no aniversário e no Natal. Eu... E eu que faço aniversário em fevereiro, o presente era material escolar. <risos>
1: Imagino. É, eu tenho, e hoje é muito diferente, tem essas lojinhas, né? Você compra qualquer besteirinha Para criança, assim. É, é, é muito interessante esse processo. Eu não sei se eu era muito atenta a isso ou se era porque meus pais deixavam bem claro, né, Do, da, da real situação que, que a gente tinha. Não que tivesse me faltado nada, eu não, não, não posso nem chegar a falar isso, ah, já não posso nem chegar a falar isso. Pode ter tido momentos muito difíceis que eles nem deixaram eu e minha irmã perceber. Mas é, esse, essa questão, sabe, do estar do tá progredindo, Amanda. Porque, por exemplo, isso do, da casa própria, meu pai com minha avó, era só ele e minha avó, né? Meu pai, minha avó era mãe solo. E assim, nunca tiveram uma casa própria. Nunca, nunca mesmo. E minha mãe, ela sempre conta uma memória dela, dela que era o, o dia que o pai dela levou ela e mais seis irmãos e a mãe dela para casa própria deles, que era um apartamento. Tipo assim, foi com a roupa do corpo, já tinha tudo novo lá. Ela, minha, mãe, minha mãe tem 65 anos e ela conta isso assim. De forma vibrante,
0: sabe? Nossa, imagina e, a
1: emoção dela, né? Isso, isso mesmo. Ela tinha só 13, 14 anos. E ela conta esse processo. E, e para minha mãe para meu pai ter construído uma casa, né? Do jeito que eles queriam, a casa própria. Para mim é um processo de progressão. Eles progrediram, então eu também preciso progredir, né? Dentro do que eu acredito como progressão, óbvio, né? Pra, da minha geração hoje, né? Do meu tempo hoje.
0: Vocês já viram que eu sou a pessoa que gosta dos conselhos, né? Então que tal vocês também me ensinarem os conselhos que vocês aprenderam? Manda um áudio para mim pelo WhatsApp contando sobre a sua relação financeira. Anota aí o número: 71 1970. E para esse áudio entrar no programa, só precisa você autorizar com o seu nome e cidade. Tipo assim: Oi, eu sou Amanda Dias, falo de Salvador, Bahia e autorizo o uso dessa mensagem no podcast Fala Emancipade. que você conseguiu ensinar para seus familiares, e se vocês falam e cuidam, talvez, de finanças juntos? Então, eu, eu me meto.
1: <risos> <risos> Ninguém pede minha opinião. Ninguém pede minha opinião. Eu sou a chata da casa, porque eu sou, assim, por ver muito essa questão de eu querer ter uma coisa e eu sei que eu tinha que esperar aniversário, que é no meio do ano. Ou eu esperar o Natal, sabe? E Poderia ser que eu não ganhasse, né? Nada do que eu queria nesses, nessas duas datas. Eu sempre fui muito do guardar. Mas minha família não me ensinou a abrir poupança, né? Que, ai, que é uma dor que eu tenho no um peito. <risos> Porque eu conheço pessoas que, que, dentro desse processo, assim, da mesma idade que eu, mas também com a realidade financeira diferente da minha, né? Ganhava mesada. Então, às vezes, por exemplo, assim. Ah, não vou gastar minha mesada, eu tenho uma poupança, vou botar o dinheiro na minha poupança. Então, eu na minha cabeça não sabia nem que era poupança, sabe? E foi abrir poupança, gente, é adulta. Acho que tem pouquíssimo tempo, sei lá, uns oito anos, né? Caixa econômica,
0: né? Me deu essa possibilidade. Sim, eu tava falando isso, eu acho que eu falei isso num dos nossos primeiros episódios aqui do Fala Emancipade, que é a primeira atitude do jovem de baixa renda é abrir essa poupança descomplicada da caixa Eu também passei por isso E assim, eu vi esses exemplos Mas os meus pais nunca me falaram nada É igual cozinhar Ninguém nunca sentou pra me ensinar a cozinhar Mas eu aprendi olhando, vendo E eu também sinto a mesma coisa que você Assim, Eu não, não vejo isso com ressentimento Mas eu bem que eu queria ter começado a investir mais nova viu? Queria, queria sim E meus pais, e meu pai ainda tem uma
1: onda assim que ele não deixa o dinheiro na conta ele, ele recebe o salário, ele tira tudo Aí pensa na pessoa que fica Preocupada quando ele tá na rua ah, ah, gente, é difícil lidar com essas pessoas Minha mãe ainda Eu consegui, eu e minha irmã Minha mãe é mais aberta, né Então assim, aberta Aberta a tudo, né é, Nem parece, que tem 75 anos E aí minha mãe ela, A gente ensinou ela a usar o Pix Baixar aplicativo Usar o online né? Eu falei para ela abrir tal conta Porque essa conta não teria é, Não teria taxa Então daria para ela guardar Ah, porque ela fala assim ó, Eu tô com vontade de guardar dinheiro Porque eu quero fazer tal coisa na varanda Aí eu pergunto você vai guardar mesmo? Não, porque eu quero saber <risos> que daqui a pouco Aparece uma, uma parede de não sei o que para botar na sala e a Sara já pensa em comprar Ela, não, eu vou guardar, eu vou guardar vou tomar aquela conta que você me ensinou. Então, ela pega o dinheiro, ela consegue organizar a casa, porque se fosse pro meu pai, não dava nada. Não. não
0: dava nada. <risos> Ai, que fofa! É, ela, As gente, mulheres fazem sim, tudo, né? Sim,
1: E é, <risos> às vezes eu sinto que ela, ela é cansada disso. Então, por ver muitas vezes ela cansada, eu acabei ajudando nesse processo, né? Aí é, a gente troca muitas coisas, assim, ah, viu tal coisa barata... É, vamos, vamos juntar um dia pra gente fazer tudo. Eu ensinei ela, por exemplo, <risos> quando for comprar pela internet, minha mãe pergunte pra gente se a gente quer, porque paga só um frete. Não paga dois, três fretes, né? De cada um. Então, ela, diz, ela chega no, 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 na rede social e, e compartilha com a gente. Eu acredito que eu tenho... Que minha mãe, principalmente, né pegou, pegou isso, né? E ela se sente muito realizada também comigo e com minha irmã, porque é, é engraçado ver que ela fica admirada de a gente fazer algumas coisas que ela já fez, né? Porque minha irmã mora em cima. Olha a questão que tem aí, né? Muito, as pessoas vão oh, moram em cima não outra, porque para possibilitar uma questão de uma casa própria, eu fui morar em outro lugar, mas é, o estar montando a casa, né? É, de pouquinho em pouquinho, pra mim não é vergonha nenhuma, porque meus pais foram assim e a gente viveu muito bem, sabe? Então, isso que eles passaram pra mim, eu não preciso dessa... Porque essa pressa, não tem uma televisão, não tem televisão, tem um notebook, tá bom ainda, né? Aí, vou juntar meu dinheiro, aí vem a minha parte, que é o juntar em dinheiro, porque eu quero juntar o dinheiro pra comprar do meu jeitinho, né? Eu não quero comprar no ímpeto como... Vamos dizer, minha mãe, meu pai poderia ser, sabe? Então, a gente vai mesclando, né? <risos> Tem umas briguinhas às vezes, mas a gente mescla.
0: <risos> Nayara, muito obrigada pela sua presença, pelos seus conselhos. Eu queria que você deixasse aí para os nossos ouvintes as suas redes, os seus contatos, onde é que a gente pode te encontrar.
1: Oi, gente, olha só. Vocês podem me encontrar no Instagram, tá? Nayara Underline Natividade. Não é um nome muito comum, então vai ser até fácil lá me achar. E no Facebook não era na atividade, porque eu sou uma pessoa muito normal, né? Eu sou normal na, na, nas redes sociais. Eu não, não tenho assim tantos. É, eu trabalho muito com questionamentos. Tem os questionamentos bem engraçados e tem questionamentos mais sérios. Mas vão lá dar uma olhadinha, pode me seguir, a gente conversa. Então aí. E tem selfies também bem
0: bonitas eu... que eu já tô vendo aqui. Eu não vendo que é bem normal. <risos> Eu sou super normal Ai, arrasou, Nayara, muito obrigada pela sua presença Adorei esses conselhos E a mensagem que fica assim da sua fala é paciência Vamos é, sentindo, vamos ter essa noção do que é suficiente pra gente E vamos indo aos pouquinhos que de grão em grão a galinha enche o papo e para quem está ouvindo a gente, a nossa emancipação financeira pode até ser um grãozinho hoje, mas dentro desse grão mora todo o potencial para ser uma árvore e quem sabe uma floresta inteira no futuro. É isso, muito obrigada. Obrigada também, adorei. Obrigada, obrigada.